0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечеряла.
1: А я думал о том, чтобы рассказать о том, что такое квантовая теория. Так начал, чисто, в двух словах, да? Начал изучать, именно такой, думаю, ну по верхам пройдусь. Угу. Я прочитал два предложения самого простого объяснения. Ничего не понял. Пошел дальше читать, там я тоже ничего не понял. Поэтому сегодня мы говорим о тайнах библиотеки Ватикана. А кванты оставим на когда-нибудь потом. Итак, ну это не секрет, что сама библиотека существует. В Ватикане есть огромное сборище всяких во всевозможных документов, книг, рукописей. Все, что только может быть. Начали собирать ее в 4 веке нашей эры. И уже тогда это было несколько тысяч рукописей, свидетельств, всего чего только можно. А так как раньше церковь делала все, то по сути у них есть все обо всем. Они и книги писали, и суды делали, и в общем все угодно.
2: Но
0: изначально у них был какой-то профиль, или они вообще... Культурное наследие сохраняли любое
1: Они, я так понимаю, изначально просто Сохраняли, ну там у нас есть книги что, Ну давайте сложим пусть будет uh-huh. кучка ну, Кучка росла и в итоге в XV веке Официально объявили О создании библиотеки в том виде В котором она есть сейчас Но на тот момент уже были Тысячи и миллионы документов Ну и все это постоянно Пополнялось До сих пор пополняется Но это максимально закрытое место. Это самая охраняемая библиотека в мире. В общей сложности там 85 километров полок.
2: э, Класс.
1: Туда пускают, естественно, только очень супер проверенных людей, которые там ничего, естественно, не могут ни фотографировать, ни выносить, ни ко всему они имеют доступ, как и в принципе... Не может любой священник зайти и почитать, что там есть. Но, так как это такая серьезная организация, которая существует настолько долго, ну, по сути это вот вся жизнь церкви там записана, и все, что было вокруг. Там скопилось очень много всего интересного. И то, что в 2012 году они приоткрыли завесу и показали несколько таких документиков, как бы прям наводит на мысли о том, что там по типа, всему вообще есть все обо всем.
2: А что они показывали? Они
1: показали э, протокол судебный над Галилео Галилеем.
2: Mm-hmm.
1: Они показали письма Микеланджело, которые он писал, когда расписывал там все это. Они показали протоколы или что-то еще э, суда над Джордана Бруно, когда его сжигали и все это.
2: Ну это же
0: инквизиция, поэтому. У да. них
1: есть никогда не показаны никому записки, рукописи Леонардо да Винчи. Они точно там есть.
2: Угу.
1: Там есть, ну вот из того, что точно как бы вроде как знают люди, что он там есть протоколы и судебные всякие штуки над тамплиерами 1300 какого-то там года. Но, так как они собирали это все, по сути, самого начала, в 4 век это уже, ну извините меня, там можно было и за Иисусом поподбирать, и за кем только можно. Для того, что я же говорю, ладно, Галилео, Галилея мы все знаем сейчас, кто он такой, но раньше-то там его что же сожгли? Джордана Бруна. Угу. И то есть его сожгли, все, такой дядеч какой-то очередной, там, всех сжигали, ничего. Прошли годы или столетия, и когда там его признали, что он был прав, сколько там сотен лет прошло, а они все это нашли, у них все это есть. А и тут, конечно, уже пошли по тому, что люди думают, что там
2: есть. Угу.
1: Во-первых, Люди догадываются, что там есть ну, Рукописные Или какие в каком-то виде Первая Библия По сути, она Могла бы быть там, потому что
0: Ну, Ну, неизвестно Сохранилась она или нет
1: Неизвестно, да По сути Считается, что там очень много Книг из Александрийской библиотеки
2: Александрийская mm, библиотека, это сгорела, же та,
1: которая да, да, сгорела, но, ну, как вот на самом деле было, никто же не знает. Что там успели вывести, что там не успели вывести, может, самое ценное это и не сгорело. Uh-huh. И все это, она же формировалась очень долго и классно, и там были какие-то документы, которые прям могут быть интересны. Люди предполагают, что там есть книга древних индейцев-тальтеков. Вообще никто никогда не видел, не знает что там в этой книге, но точно знает, что она существует.
0: что <з> <isolated> <smug> это за индейцы?
1: А, это индейцы, и судя по всему, там, возможно, есть... Ну, рассказано о том, куда делось золото инков, например, и вообще вот все а, вот это. Понятно, сказочки. Ну, так не, там, не, конечно Не-не, ну я
0: понимаю, да.
1: Естественно, там не может не быть свидетельств общения с пришельцами. Без них вообще логично,
0: никуда. Логично.
1: Наверняка там целый раздел. I know.
2: Так и
1: написано. Предполагается, что там есть копия одного из трудов в калистра. Знаешь, калистра? Алхимик, мистик. А,
0: да. да я потому
1: что оттуда какую-то выдержку ну, кто-то как-то да, показал или рассказал. И судя по всему, это книга, в которой описывается создание эликсира молодости. Или даже бессмерти. Mm. Но в принципе алхимия, занимались-то, что ей занимались, то все тоже было очень близко к церкви ко всему. И, по сути, наверняка там все это тоже осталось. Так как они хранят все, там не может не быть и этого. Говорят, что там, конечно же, и про Святой Грааль все есть, и про Терновый Венет что-то есть, и какое-то волшебное устройство-хроновизор, которое на каком-то экранчике может показывать прошлое.
0: Яблочко по блюдечку катается. Не знаю.
1: Вот такое вот. Есть такая тема, как «Три тайны Фатимы» или «Фатимы». В 1917 году трое пастыжков маленьких получили видение Девы Марии о всяких страшных страшностях, которые ждут мир в будущем. Первое, я так и не понял – Это какой-то просто... Им показали ад в первом предсказании. Ну, Словное предсказание, ну, ад, там, потому что море, огня, что-то там, в общем, ужас. В втором предсказании, это был 1917 год, точно было предсказано, когда закончится Первая мировая война. А третье предсказание в Ватикане, и никто его не видел.
0: Ой, как интригующе, конечно, да.
1: Вот. Ну и так, в принципе, чуть каких только предположений, естественно, нет. Но я как-то вообще не задумывался, что есть такое место, а оно уже есть. Ну и там же что? Это же была... Вот это все крестовые походы были. Они же там ходили, все награбливали. Ну, Все книги везли сюда. Кто-то где-то что-то получал, вез в Ватикан. Папе в подарок и так и сяк. Ну, Пример... Древняя карта 1531 года, где показана Антарктида. А открыта она была через 300 лет. А карта где была все это время? В Ватикане.
0: Вот жуки какие. Да, и по
1: сути, да. ну Естественно, даже библиотека, карт там тоже очень много должно быть. Всевозможные вот эти вот, которые публикуют. Ну, вот эти вот странное что смотришь карту а там там где сейчас море там город стоит например на какой-нибудь карте или наоборот там что-то что сильно поменялось угу. и это все у них тоже есть и про Атлантиду наверняка тоже есть не может не быть ну,
0: наверняка
1: да вот поэтому за ну, всеми... для
0: конспирологов это вообще такая почва Так да,
1: они сами же а чего они чего они вот это вот что они все прячут
0: Тамплиеры при чем? Тамплиеры при всем. Пусть показывают. Надо про тамплиеров как-нибудь изучать.
1: Тамплиеров тоже интересно. Про них тоже в библиотеке много есть. Это свиток вот этих судов. 60-метровый свиток, посвященный всему этому. У них там лежит и все расписано. Чуть-чуть приоткрыли нам в 2013 году. Может, еще что-то покажут. Но я не думаю, что они что-то серьезное покажут. Ну, прикольно. Галилео у Галилеи. Вот у нас протокол признание. Я не знаю, что-то. Так, какое
0: признание нафиг было нужно
1: просто? Ну, не признание просто, да. Ну, по сути, оно уже рукописное. Это прям вот рукопись, сохраненная. Стогодашних. Не, ну да, то что это...
0: Исторический... И ходят
1: слухи, что там есть огромная база. И все, что было сделано апостолами, ну они же жили дальше после того, как...
2: Иисус,
0: да, да, конечно.
1: Все, что они писали, все, что они там письма друг другу. А, они ну понятно, друг другу, есть все же вот какие-то
0: более-менее распространенные, ну, евангелия, апокрифы. Но это же то, что вроде как было разрешено широкое пользование пустить. Ну да, ну это,
1: это обработка вот для народа. Uh-huh, uh-huh. А тут по сути это вот какие-то такие лично написанные uh-huh. всякие штуки могут быть. Поэтому...
0: Ну да, это конечно интересно очень. Это
1: занятно мне показалось. Вот так.
0: Мы посмотрели фильм Луки Гуадониньо. Я очень люблю этого режиссера, ну Тебе, насколько я знаю, тоже он да? нравится. Он, конечно, очень по красивой картинке, музыке, видам. У него все произведения, которые он снимал, очень хорошо передают настроение, несмотря на то, что он снимает очень разные вещи. То есть у него что было... Запрещенный в Российской Федерации «Зови меня своим именем. Современная обработка старого классического итальянского фильма Суспирия. Потом вот это вот целиком и полностью про каннибалов.
1: Сериал же это тоже. Он а,
0: сериал, да, да. Как он назывался?
1: это вот, я не помню.
0: Мы те, кто мы есть, или Ну, что-то такое. Да, 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 да. очень тоже красивый сериал, очень круто снят. Он, кстати, наверное, по эстетике ближе всего к Call Me By Your Name, с такими статичными планами. Ну, вот у меня по вайбу как-то, несмотря на то, что там именно тема Сексуальность, она совершенно в другом ракурсе подана, и там больше про какую-то личностную идентичность, не от половых признаков. Там больше про подростковые проблемы. Но по каким-то мелочам мне напоминало. Ну, может, я сама ищу, конечно, совпадения. В общем, так или иначе. Фильм называется, который мы посмотрели, обсудим сегодня. Большой всплеск. Он вышел раньше, чем упомянутые нами в 2015 году. Он-то, здесь... ну,
1: по сути, так мало снял, я так посмотрел.
0: Ну, видишь... Но
1: такое все классное у него.
0: Ну, не распыляется, так, сразу делает, да, да, качественно. И здесь у него снимается Тильда Свинтон и Дакота Джонсон, пара, которую он потом снимал в Суспирии.
1: Так он с Свинтон давно дружит. Она была в его первом крупном фильме. Mm. Протагонисты Мы, по-моему, такого и не смотрели
0: Нет, по-моему, тоже нет Также здесь Это такой очень камерный фильм Где, по сути, всего 4 персонажа Все остальные люди появляются Очень эпизодически И не играют Серьезной роли Здесь также снимались Матяс Шонарц и Рейф Файнс Вот Рейфа Файнса Я как-то сразу Вспомнила а вот Матеса Шонардс, несмотря на то, что он снимался в кое-каких фильмах, которые я могла видеть, но признаться, вот я сходу не я понимала. не. Да. О чем сюжет, если коротко? Главная героиня, которую играет Тильда Свинтон, ее зовут Марианна, она рок-звезда. Раньше она играла, ну, работала вместе с Гарри, которого как раз играет Рейф Файнс, он ее бывший. Но сейчас они уже давно как раз стались. она, я так понимаю, поменялся у нее вектор ее творчества, и, ну, многое поменялось в своей жизни, она сейчас в Италии на Вилле вместе со своим молодым человеком, которого зовут Пол. И вот внезапно сюрпризом приезжает этот Гарри со своей дочерью Пенелопой, дочерью, причем о которой он узнал только год назад, она уже взрослая, и вот как-то так он веселый человек среднего возраста, который приезжает, чтобы внести праздник, балагурить, веселиться, дочку эту еще приволакивает. Отягчающим обстоятельством является то, что Марианна сорвала голос, и сейчас она не разговаривает. Ну, она может пытаться шептать, но ей сильно не рекомендовано это делать, и она преимущественно молчит. То есть это, ну, в принципе, довольно даже психологически забавно, когда в твой дом наезжают спонтанно гости, а Ты технически даже особо ничего не можешь с этим сделать, поэтому тебе остается только расслабиться и получать удовольствие. И между ними завязывается коллизия. Вот мы видим в основном этих четырех людей. Немножко какие-то флешбеки в прошлое. Мы видим чуть-чуть какие-то моменты совместного творчества Марианны и Гарри. Ну, по сути, это так, мне кажется, тоже больше для какого-то настроения и задора это не там нет каких-то суперскелетов в шкафу или чего-то прям вот такого эдакого. Здесь больше на каких-то настроениях и психологизме мне показалось вся коллизия построена нет ну часто пишут так сценарий, чтобы внезапно всплывали какие-то сокровенные моменты, тайные, что сразу все меняет. Здесь, по сути, это...
1: Не про то фильм.
0: Да, он больше... Про, не знаю, душевные порывы, наверное, людей, потаенные страсти, всякое. Это если без спойлеров. Про спойлеры, ну, тоже там его больше надо просто смотреть просто смотреть картинка потрясающие совершенно виды итальянские ландшафты это сразу привлекает внимание очень красиво можно просто наслаждаться снова как обычно лука гладининья сделал интересный саундтрек он возможно не такой выверенный ну опять же не мне судить как степень выверенности но мне кажется в более поздних фильмах он прям такое мощное целостное впечатление производит здесь у меня было ну иногда он странно звучала музыка она как будто бы работала немного отдельно от картинки то есть вот допустим в моменте э, есть в мелодии ну какая-то мы идем к кульминации и ты По привычке, наверное, автоматом ждешь, что и в действии, в самом сюжете тоже что-то должно произойти. Но это никак не Ну, связано. Мне
1: кажется, это такая задумка, у него прям смешение какой-то стиля и всего. Ну
0: да, да, поэтому я сейчас не хочу критиковать, я просто к тому, что он как-то отдельно воспринимается. Мне сложно сравнивать с другими его музыкальными решениями. Но он везде уделяет много, во во всех своих фильмах много внимания музыке. И это всегда обращает на себя внимание, при том, что вообще я к саундтрекам в фильмах сильно равнодушна. Я знаю, что многие, ну, даже вот просто какие-то фильмы, которые выходили последние ну, лет 10-15, я говорю про моих ровесников, которые следят, например, за киноиндустрией, и они могут хвалить какой-то просто блокбастер или, ну, фильм... Ну, просто, который много где шел, популярный, с какими-нибудь знаменитыми актерами. Они начинают затирать о том, там, такая песня, сякая песня, ну, я все да, себе ну, добавил. Ну, малы
1: же вот эти, вот, музыка из сериалов тоже все. Да, я, я
0: прям... Ну, я иначе к этому отношусь. Я, как правило, не обращаю внимания особо на музыку. Ну, она часть процесса просмотра фильма, но я просто, да, объясняю, что если я здесь обратила внимание на музыку, то она действительно достаточно особенная, я, в общем-то, к этому. Понравился ли он тебе?
1: Да, мне прям понравилось. По сюжету я не очень... Ну, как бы, тут сюжет, наверное, не главное. Тут прям мне очень картинка понравилась. Да. А-а-а-а. У меня вообще... Ну, в принципе, он снят же вот это вот, вот, Италия, все вот вокруг, я был очень удивлен, когда в какой-то момент вот они ездят там на этих маленьких машинках, там как дома там какие-то такие невзрачные, что-то такое происходит, ходят, а потом кто-то достает iPhone, Оно выглядит, все реально как будто действие происходит ну, в 60-е 80-е года. Абсолютно нет ничего, там эти тети, большие итальянские сыр делают, там еще какие-то люди, там работница. Но оно вообще выглядит несовременно. Я уверен, что где-то в глубинке так оно и
2: есть. Ну, там да.
1: все вот так и осталось. нет Ни, одной, ни одной современной машины Они ездят на какой-то маленькой итальянской запорожце.
0: Ну, типа. Ну, у него проходимость, я так понимаю, там по этим... Да,
1: может быть. С серпантином. Выглядит очень классно. Ну... Вот эти вот его моментики со съемкой, ну, потом тоже это обсудим. Очень необычный подход к картинке. Это сильно отличается от того, что у него было. Ну, То, что я потом смотрел. Мне прям сильно показалось необычным. Мне понравилось. прям такое очень занятный
0: меня он не особо зацепил как-то не знаю может еще догонит мы вот буквально практически только что посмотрели, иногда бывает, что впечатлением нужно время саккумулироваться ну на меня он произвел среднее впечатление, если честно снято, да, очень красиво да, ну
1: тут бы, конечно мощной истории бы какой-нибудь или цепляющий не хватает. Потому что, ну, как бы она есть, что-то они рассказывают, но.
0: Ну, она более такое флегматичная Да, так при
1: этом еще не все рассказывает. так все. Между делом, в разговорах, что-то мы узнаем.
0: Так а что с картинкой?
1: С картинкой вот эти его переключения вида. Ну, то есть, вот, допустим, там приехал от их друг, разделывал рыбу. Он там ее разделывает, вот показывает его, как он там что-то делает, а потом очень близко показывают рыбу резким, резкой сменой кадра. И там буквально две секунды держится этот кадр с рыбой, как там что-то с ней происходит, то опять обратно. все это И вот такие моменты много, где у него были. Там, допустим, кто-то прыгает в бассейн, издалека прыгает, там еще и тут укрупнение прям, и вот эти вот его сильные укрупнения они выглядят как фотография, но на самом деле там есть движение, но оно недолго длится, там, пара секунд но в принципе это бы сошло на шикарную фотографию иллюстрацию чего-либо там. вот рыба та же, он там ее приблизил это выглядит как вот
0: ну, это Шпарно. отстроенные кадры, да. Да, очень, они очень и причем, ну,
1: и вот эта вот резкая смена, это прям необычно, я такого не видел. Это не то, что как вот, например, в типа крутых легавых, когда разные действия сменяются.
0: Типа, там, а, ну это, там, это там ритм задается. Да, а
1: здесь вот это вот, и это без какой-либо музыкальной смены или звуковой, как бывает там в тех же ужастиках, когда меняется кадр со звуком...
2: Ну, Пью, или какой-нибудь бам. щелк.
0: Ну, да, понятно. Да,
1: здесь они просто вот, и как бы у меня в какой-то момент создалось ощущение, что, в принципе, там это все меняется, когда люди на чем-то сосредоточены или кто-то рядом. Вот так эту рыбу, как он приблизил, мог бы видеть повар, который ее готовит. Там в какой-то момент вот дочку его там общался, этот м- молодой человек, певицы. Пол. Пол с дочкой Гарри и очень крупно нам показывает, как у нее между пальцами сигарета. Ну это вот как вот такой кадр фотографический. То есть он мог вот обратить внимание, но не так, как обычно нам показывают, как бы из глаз и обширно много вокруг всего. А вот что-то вот такое конкретное.
0: Снимание, ага.
1: да. Вот это мне показалось интересным. Ну и в принципе сами кадры. То, как выглядит это все это все очень сильно напоминает опять таки фильмы 60-70 может быть вот эти вот немного дергающиеся камеры приближения долгие какие-то вот кадры ну потом уже когда к концу дойдем если про сюжет будем разговаривать там потому что в конце расскажу как интересный кадр был, это вот как фильмы там с Бельмондо, например, снимали не, профессионал ну, там, он еще же что,
0: итальянец, он ну, наследник ну, ну, итальянец, да, я конечно, понимаю, что может, ну возможно,
1: случае. да, это как раз оно но он же не всегда так делает вот, другие фильмы, они абсолютно не такие
0: ну так мне кажется в этом же и интерес что он снимает разные ленты и в каждой он пробует какой-то отдельный способ Рассказать да, историю. Да. И это
1: прям очень интересно, потому что ну, реально ты смотришь современный фильм, ну, который как бы снят по законам, как будто вот очень старое кино.
0: По сюжету, ну, по сути, что получается? У Марианы есть прошлое ностальгическое с Гарри. Но при этом они расстались давно, она не работает с ним, у них были, видимо, достаточно страстные, но скандальные, тяжелые, абьюзивные отношения, и она сейчас уже и выглядит иначе, чем то, как в флэшбэках. И ей, очевидно, хочется уже чего-то совершенно другого, гораздо более спокойного, без бесконечных каких-то тусовок, наркотиков и прочего. А Гарри, судя по всему, такой вот застарелый холостяк, так и остался веселым чуваком, пусть и стареющим, но еще вполне себе с порохом в пороховницах. Он всех пытается растормошить, Може, ко всем... Ну
1: как он это все делает, мне аж самому неловко. Насколько он энергичный, навязчивый.
0: Да-да-да-да-да. Да. Это
1: прям молодец, конечно.
0: да Ну и если Марианна, во-первых, она вынуждена молчать, и она в этом молчании как бы как в домике закрывается, что ну и что вы мне сделаете? Во-вторых, она все-таки его знает, и ее всем этим не впечатлишь особо, ей все это понятно давно. А Пол, конечно, пытается быть радушным, ну вообще это Марианна их позвала погостить, он пытался как-то съехать с этой темы, но нет. Основная коллизия, в общем, происходит из-за того, что Марианна, видимо, колеблется где-то между вот этим вот спокойным покоем с Полом. Пол пишет, что он сценарий, Он документалист,
1: он там что-то то ли снимать собирается. Ну, в общем, он, он работает такой, над да,
0: текстом, он собирает материал, это все занимает у него много времени, много претензии к себе, творческих поисков, терзаний, ну, короче, вот он мучается с тем, чтобы сделать хороший продукт, но переполнен сомнениями и разочарованиями. Да,
1: но при этом там была какая-то раньше ситуация, про которую нам подробно не рассказывают, что-то связанное с Полом, его попыткой самоубийства. Или ну, почему он такое. такой немножко депрессивный? И вот сейчас они не пьют, не курят, абсолютно там ни бокальчика вина, ничего, вот просто вот они отдыхают.
0: Ну да, они на таком типа, не ретрит они вот уехали на эту виллу, сидят, просто катаются, купаются, занимаются сексом, смотрят виды и все. А тут приезжают... Пол, э, господи Гарри, все ломается. В первый же вечер Марианна пытается шептать, хотя ей нельзя. Она заказывает себе коктейль, хотя пол против. Ну как, он ей не запрещает, но понятно, что нарушается, в общем, вся идилия. И видно, что с одной стороны она, ну, она сама хотела... Большей стабильности в собственной жизни Но когда появляется Гарри, приносит этот ураган веселья и эмоций Ей, конечно, тоже начинает хотеться движухи Она рок-звезда, она привыкла собирать залы, заряжаться всей этой энергией И ну, это такое, понятно, дуализм эта дочка еще непонятная, у него с ней какие-то О, Гарри, я имею в виду, довольно странный формат взаимоотношений. Даже в какой-то момент Марианна начинает ему намекать на какие-то непристойные вещи, он возмущенно отмазывается от этого всего. У меня, в принципе, все время было сомнение, точно ли это дочка, это жена. Там
1: же даже она озвучивала, дочка, что... Неплохо бы тест сделать. Может, я ему и не дочка. Ну, то есть, вот такие даже разговоры.
0: Ну, это уже их семейные штуки, ну, но да. с самого начала, когда он приезжает и знакомит, Мариана сразу предполагает, что это просто какая-то его подружка и все. А он такой, нет, это моя дочка. И вот, на, ну, только на его словах все основывается. При этом он выпивает, там, обнимается, танцует с ней, ну, не прям за гранью. Но... Ну, можно, да, задаться вопросом. Можно. Она при этом достаточно та еще штучка. В целом, вроде как, ведет себя достаточно нейтрально и вообще не очень много с ними проводит времени. Но оставаясь наедине с Марианной, может, ей начать какие-нибудь колкости говорить, провокационные, ну, как бы не прямо в лоб. Но тетенька-то не дура, <laughs> все ж понятно. Гарри задалбывает Пола, Пол, в общем, весится. Ну, в общем, получается какая-то странная штука, и все это достаточно велотекуще разворачивается. Мы то вспоминаем какие-то моменты из общего прошлого Марианны и Гарри, то вот они идут... В караоке, где ну, Марианна, понятно, петь не может, но он ей там привозит какой то наркоты вспомнить, молодость. То есть вот он расшатывает устои сложившиеся.
1: И он постоянно заставляет ее говорить. Ей нельзя.
0: Ну, он трикстер, такой вот классический чертик из-за левого плеча, который постоянно тебя подговаривает на мочи манту. И кульминация наступает тогда, когда Пол везет Пенелопу, дочку Гарри, на ну, какой-то там пляж, озеро разваленное, ну, в общем, красивые виды, вот они сели, поехали там покупаться, полазить, погулять, и она пытается его соблазнять, ну, тоже так вот как-то не в лоб, типа сам Решай, конечно, но... Ну и тоже ставят его в неловкое положение непрерывно. А в это время Марианна тусуется с Гарри, и в какой-то момент у них порыв страсти, они занимаются любовью, но Гарри... Не у... У него... Из него прорываются такие какие-то фразы, что он как бы хочет, чтобы она стала такой, какой он ее помнит. а это, по сути, мне кажется, суммирует все эти дни, что они были вместе. Это не касается конкретно полового акта, а просто, что вот он все время пытается ее растормошить. Вот стань такой же, какой я тебя любил. Вот его не устраивает, что она вообще могла двинуться куда-то с той точки, где он ее оставил.
1: Но при этом, по факту, он ее действительно оставил. Там показывают флешбеки, в которых с Полом разговаривают и он передает, так сказать, знакомит их друг с другом. Говорит, что все, мы больше не вместе, теперь ты ей занимайся. А теперь страдает.
0: Мне кажется, это, знаешь, даже не столько страдания как таковые, а просто Есть же такая тема, что когда мы не общаемся долго с человеком И в какой-то момент снова с ним видимся Мы его воспринимаем таким, каким оставили Ну тогда ну, Нам очень тяжело осмыслить и обработать Что у человека вообще-то много чего могло произойти Измениться в голове и в жизни И приходится порой очень долго менять картинку о человеке, которая у тебя есть Мне кажется, это что-то вот из этой серии ну, и, возможно, он тешил себя надеждами, что вот он приедет такой великолепный, она сразу растает, ну, и вообще будет вот, восторгаться им, а он ею, и все. Ну, короче, он, мне кажется, рисовал в голове какую-то достаточно конкретную ну, да, картинку ну, этого отпуска. все оказалось ну, не так, она еще и не разговаривает. Что да, за хрень вообще было, такая?
1: Да, в какой-то момент уже начал истерики. устраивать. вся мы уезжаем, вся собираем вещи. Ну, как раз после неудачного секса
0: ну да и а вот как раз уже темно и пол привозят все-таки пенелопу они там очень долго отсутствовали нам не показывали ну как ты думаешь у них было что-то
1: ну думаю да потому что когда они приехали, в общем, он был, какой-то излишне веселый и бодрый.
0: Ну, сразу он знает.
1: Наталкивает на... Это на разговорчивость,
0: просики. когда, видимо, хочешь выглядеть
1: естественно. Да. Ну, и то, что их все-таки так не было, и мне кажется, да.
0: Ну, может быть. Да и, в
1: принципе, потом, когда был разговор об этом, он не отрицал.
0: Ну, да, такое... Короче, нормально все провели время. Ну, после такого стресса Пол достает бутылку, Гарри тоже напивается, они начинают ругаться у бассейна, начинают, э, в итоге оказываются оба в бассейне, дерутся, и Пол топит Гарри.
1: Мне вроде как не специально, но не знаю.
0: Ну, мне кажется, это, знаешь, в пылу уже, когда ты... Сильно на ну, адреналине, да, да. вошел уже в драку, уже все там, да. ты не так. Ну, он
1: пытался во время драки сказать хватит, хватит, что ты делаешь. Но в итоге а подержал его под водой. Да, истерика уже такая напала. И да, он остался под водой.
0: Ну да, пол тоже. Он и выпивший и в шоке, не стал его вытаскивать, что-то так попытался его по- потормошить.
1: Да, занятно довольно тоже
0: да хотя по сути там все были варианты ну ладно не не нам рассуждать я никого не спасала из утопленников так или иначе он приходит ночевать все ложится при этом и он увидел там следы на шее там Гарри куснул пенелопа она увидела у него царапину на боку все как бы такие что-то там себе подумали но все деликатно молчат, все деликатно молчат, утром приходит работница их, кричит, что вот тут у нас труп, приезжает полиция, всех везут в полицию, допрашивают, очень странные полицейские, ну как минимум один ну, да. очень веселый человек. Ну, возможно, это тоже часть итальянского колорита, ну, тем да. более в деревеньках и в маленьких городах. Да, там
1: он рассказывает о проблемы с мигрантами.
0: Да, да, всякое
1: да, такое. Да.
0: Тут выясняется заодно, что дочке Гарри было не 22, как она сказала им, а 17, что тоже придает своей пикантности. Ну, понятно, что не 13, но все равно ну так себе. Да. Лишний стресс в этой ситуации. Ну, в итоге как-то они разговаривают друг с другом, утешают друг друга, я имею в виду Марианна и Пол.
2: Ну да,
1: но ей он потом рассказывает все да что да. так
0: получилось. Да, да, да. Плачут, все плачут, ну, как бы живем дальше. И они отправляют на самолет обратно Пенелопу в Штаты.
1: Ну да, с гробом. Да. И вот тут как раз был тот момент Тоже из вот этих фильмов вот такие Бельмандо мне наполнял Какой кадр, который сейчас не делают Сейчас в принципе фильмы делают По конкретным схемам, которые работают Вот это вот допустим Это я уже чуть-чуть отступление Сейчас доказано, что отлично работает э, Схема цветовая, голубой меняешь с желтым Угу То есть голубое, какое-то темное что-то, оранжевый вид. Меняешь туда-сюда, меняешь, это отлично работает, захватывает внимание, что-то еще. Ну, Много таких штук, как надо кадр строить, все четко уже сейчас. А там кадр, как из старых фильмов. То есть они стоят внутри аэропорта, пол с Марианной ближе всего. Чуть дальше к трапу идет пенелопа а и самолет стоит и за самолетом еще рабочие перегружают гроб и все это вот так движется гроб в одну сторону она в другую идет и вот это все и эти смотрят вот, вот прям кадр оттуда
2: угу.
1: это прям зацепило потому что ну, сейчас не увидишь такого так не принято надо делать как надо
0: ну, в общем, да, они плохо расстаются, пенелопа там еще пытается что-то куснуть, получают пороже от моря О, да,
1: так получается даже брызги летят, они бежали под дождем. Ну, да. И да, прям вообще хорошо прям получили.
0: Ну, накипело, знаешь задела да. Да, да, тем более Марианна, я думаю, в общем-то поняла, что...
1: Да, все нашалили Да, она все поняла да.
0: Ну, да, понятно Взрослые люди, что теперь, плакать, что ли? Но девчонка, конечно, продолжала нарываться
2: ну, молодо
0: мол, Молодозелена, да, еще кровь кипит, мозгов мало Ну, все, отправилась домой и они возвращаются За ними начинает ехать полицейская да, машина С мигалками, мигалками Пол весь в полном ахере
1: Льет ливень
0: Он да. даже не останавливается Пока Марианна ему не говорит остановиться Он, Видимо его настолько парализовала От ужаса, что он просто не знал Что делать ну, в да. этой ситуации Они останавливаются, Марина выбегает Пол сидит вцепившись в руль Глядя в одну точку вперед Готовый видимо, что сейчас его будут расстреливать Прям тут а в итоге этот веселый полицейский просто хотел автограмм. Да, в общем,
1: тоже такой комичный кадр. И все это. То есть он сам выбегает с зонтиком, они на каких-то ну, большом расстоянии от своих машин, льет ливень, выбегает человек с папкой, а там внутри папки диск. Ну, да. Это все
2: занятно. Ну,
0: все В итоге Мариана садится в машину, ржет. Говорит
2: он мой фанат. Ну да. Ой,
1: фанат. Ну и как бы они дальше едут Получается и все Зациклилась история Потому что начинается все с того Что они тоже едут угу. Так вот дни провели
0: Да уж Такой отпуск не забудешь
1: Да Ну вот именно по сюжету Как-то вот Может быть если было Что-то прям еще более Страсюжетное Может больше бы цепляло
0: ну, видишь, казалось бы, куда остросюжетнее, сюжетнее, если есть убийство, но в итоге это ну, как-то да, не... Да. Ну, не срабатывает, не знаю.
1: Может, такая была задумка, как бы. Ну, довольно mm. все
2: понятно. Все всё... понятно и
0: достаточно жизненно. В общем-то, в, жизнь, в жизни тоже далеко не всякие ситуации, Ну, прямо с фейерверками. Да. Живем-то обычно без фейерверков. Ну, да. Интересно, все равно интересно. у меня сегодня тема связанная с тем что распространяется информация о том что Бритни Спирс возможно умерла ее подменили клоном уже достаточно да. давно ты наталкивался я на шоу, это да
1: я видел какой-то видосик даже по поводу дипфейков
0: есть а вот
1: ну вот это он да
0: есть да видео из ТикТока, по-моему, Бритни, где она танцует, и если по кадру проматывать, видно, что в каких-то моментах ее лицо выглядит иначе. Но ну
1: потому что когда вот накладывается вот эта масочка и руками перед лицом машешь, да. то она же теряет связь.
0: Да, но я это уже после. Я вернулась вообще к истории с ее её... Этими проблемами, с опекунством и со всеми делами. Потому что там тоже не обошлось без теории заговоров и всяких тайных знаков, которые она подавала своим фанатам в видео и в постах в Инстаграм. О,
1: даже так было.
0: Было, было. Что такое феномен Бритни Спирс? Она всегда была, в принципе, таким продуктом, который ее отец взращивал для того, чтобы она приносила деньги. И это реальная трагедия жизни этой женщины. То есть там можно обсуждать насчет ее психического здоровья и поведения, но это все во многом сделали с ней.
1: Да, она же с детства в этой всей структуре.
0: Она всегда была жестко опекаема, ее всегда очень контролировали. Известный факт, что она поет не своим голосом, и ей да. отец запретил. У нее голос более джазовый, низкий, но отец сказал, ты не будешь второй Кристиной Агилерой, поэтому ты поешь детским голосом, чтобы быть лолитой. Ну, и ж, она ну, всю ну, жизнь пищит, хотя у нее хороший диапазон. Ей запрещено да. по договорам петь другим голосом. Сейчас ей запрещено менять цвет волос, еще что-то. Ну, до момента, когда сняли опекунство. Uh-huh. То есть ей было нельзя никак отходить от образа, никогда. Uh-huh. Я не знаю, как это все происходило конкретно внутри семьи до 2007-2008 года, когда над ней взяли опеку. В 2007 году она родила первого ребенка, вышла замуж, потом родила второго ребенка, и тогда, предположительно, у нее началась послеродовая депрессия. Да, тогда
1: она побрилась на волосах.
0: Да, это после того, как у нее уже был второй ребенок, и она проходила через развод со своим, с мужем, и все это было тяжело, я так понимаю, на нее оказывали давление с разных сторон. Плюс она всегда очень болезненно воспринимала сильное внимание папарацци к себе. Uh-huh. Есть кадры, если найду, прикреплю куда-то, она со своим, она беременна со своим младенцем, там, ему месяцев семь не помню, забегает в уличное кафе, чтобы спастись от папарацци, э, плачет. Вместо того, чтобы помочь ей, владелец кафе поржал дне и сфоткал ее на телефон.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No, of, yeah.
0: uh, с, из нее изначально делали клоуна, изначально делали медиаперсону, и у нее, видимо, психика не очень с этим ну, справлялась. Общем,
1: да. что... Она же с, с детства была в этом Диснее вместе с кем-то. С
0: Тимберлейком. Uh, Но это же
1: большая работа. Если ты с детства там, ну, вряд ли у тебя здоровой психикой ну, выживешь как-то.
0: В общем, вероятно, были, да, у нее какие-то изначально предпосылки к тому, чтобы случился срыв. И он случился. Ей запретили видеться с детьми, передали их отцу. Тогда у нее, да, начались серьезные проблемы. Она пыталась как-то барахтаться, работать. Тогда она познакомилась с человеком, которого зовут Сэм Луфти. Люфти по-разному транслитерирует. В одних источниках его называют вообще просто гуру, который э, примазывается к звездам mm-hmm. и просто тусуется с ними. Он себя называет ее менеджером, но у них никогда не было договора. Он гу- тусовался с ней, с ее мамой. На ну, всяких вечеринках. Это... И Лин Спирс зовут маму. Он утверждает, что у них был договор на словах. И вообще он сейчас планирует засудить Бритни Спирс за то, что она ему не все выплатила. А она судит его в ответ, потому что по ее словам он как раз-таки был первым человеком, который всерьез подсадил ее на наркотики. Известно, mm-hmm. что у него были рецепты по поводу каких-то своих диагнозов. У него, по-моему, что-то типа... СДВГ ему по протоколам тех лет выписывали адерал.
2: Ну,
0: и он ей давал адерал. А что это такое? Это же амфетамин, содержащий препарат, который сейчас запрещен, когда у него были от после амфетамина, он ее закармливал нейролептиками.
1: Ну, понятно.
0: И он сильно повлиял на нее. И Потом уже после 2008 года был выписан судебный запрет, и он сейчас обновлен до конца 2023 года, и в дальнейшем они планируют его обновлять, чтобы он не имел возможности приближаться к Бритни Спирсу и к ее семье. Это, естественно, до конца неизвестно, потому что он не особо мелькает, но при этом он крутился вокруг нескольких других звезд, у которых тоже были проблемы с наркотиками и нервные срывы. И в целом есть, да, такая теория, что он специально способствует там, расшатыванию психики, ну, да, чтобы присосаться к на подхвате, да. При этом он да, мог отнимать у нее телефон, зарядное устройство, запр- запирать ее в квартире. Естественно, все это через газлайтинг и, типа Я делаю это для тебя. Ну, такой веселый человек. После этого она попала в клинику на рехап и как раз по поводу вот этого ее излечения от наркотической зависимости и был выписан первый ордер, где она была признана недееспособной временно и ее опекуном сначала стала ее менеджер как-то там, ну в общем потом все-таки ее отец. Изначально речь шла о том, что она полечится, придет в себя. А потом мы уже снова из-за детей посудимся, вообще все будет супер. Но как бы супер все не стало. Там в дальнейших протоколах всех этих слушаний, которые, я так понимаю, в основном, конечно, нигде не публикуются, только где-то максимум что-то мелькало, что-то где-то кто-то нашпионил, там ее пытались и умственно отсталой,
2: признать ну, и
0: что-то еще, то есть, угу. если мы начинали с каких-то временных трудностей, то все довольно быстро пришло к тому, что та, она безнадежна, оставляйте ее нам навсегда.
2: Ой-ой-ой.
0: И вскрылось это уже намного позже, где-то в семнадцатом-восемнадцатом только то году.
1: десяточек лет она так прожила.
0: Она выпустила несколько альбомов, у нее были мировые турне, она сидела в X-Factor как жюри, у нее было много проектов, она оплачивала этим, естественно, ну, всю жизнь своей семьи, сестру свою она живет за ее счет. Она оплачивала все судебные издержки, причем даже те, которые против нее направлены, то есть папочкины. Ну да. Очень удобно. Папа ей выдавал тысячу долларов в месяц на карманные расходы. Ей нельзя было покидать дом без письменного разрешения вообще. Ну, то есть она не могла покинуть территорию. Той усадьбы, где они жили. Понятно, что у нее были тренеры инструкторы хорошее питание цацкие шмотки но при этом она не могла ну, вообще больше ничего все ее телефонные разговоры прослушивались все было в доступе у ее менеджеров и отца все соцсети мониторились, она не могла ничего никому никуда не написать, и все ну, модерировалось яс, очень да. тщательно. Вот.
1: справились прям.
0: В какой-то момент у нее начались отношения с, с фитнес-инструктором, она сейчас вышла за него замуж вот недавно, то есть это уже довольно давние отношения. И она хотела завести еще одного ребенка, но отец не давал ей разрешения прекратить использование внутриматочной спирали. То есть она... Ну, и, видимо, в какой-то момент это все стало копиться. Все изменилось в 2019 году, когда ее отец лег в больницу. У него случилась какая-то проблема со здоровьем. Я не пыталась сейчас выяснять это, я думаю, не важно. Она, Бритни Спирс, тогда взяла паузу в творчестве. Через какое-то время опеку над ней взяла, ну, менеджер... Я тоже сейчас не вспомню, если попаду именно зову, но это тоже не важно. В смысле того, что тоталитарный режим отца пошатнулся в любом случае. Понятно, что все еще остались все предписания, все условия. Но, вероятно, когда его не было постоянно рядом, что-то неуловимое изменилось. Ну,
1: Он же, наверное, гонобил там неплохо, что он не
0: могла... Ну, так тем более с рождения, определенный да, да, режим да. общения, ты. Ну, она.
1: Ну, Папа сказал, надо делать, работаем.
0: Ну да, то есть тут даже не то, что он ее, не знаю, бил и угрожала, просто это привычные вот, взаимоотношения. А тут его не стало, и, и вроде бы все так же. Ну, смысле, не стало рядом, он тоже жив. И она разместила видео через несколько месяцев после того, как вот случилось это с отцом. У нее было затянувшееся молчание во всех соцсетях. Она опубликовала видео а, после того, как менеджер певицы Ларри Рудольф рассказал американскому таблоиду, что переживает за здоровье Бритни. Ну, то есть, вот кот из дома мыши в пляс. Видимо, mm-hmm. когда патриарх не смог активно держать все под контролем, все начали потихонечку mm-hmm. шевелиться. Mm-hmm. Она, Она танцевала под песню Майкла и Джанет Джексон «Scream», и все нашли в этом определенный подтекст, потому что эта песня была опубликована, ну, сингл выпустил Майкл Джексон в девяносто третьем году, впервые после паузы, после того, как его обвинили в педофилии. Mm-hmm. И это тоже был такой своего рода крик о помощи по поводу того, что его загнобили таблоиды. Mm-hmm. И все, ну, это просто сильно отличалось от всего, что было до этого. И с тех пор соцсети певицы превратились во что-то достаточно странное. Она не писала ничего особо практически, она не записывала какие-то видео, где бы она что-то говорила. Она записывала странные достаточно танцы. Несколько одинаковых селфи, либо она могла выкладывать селфи, снятые очевидно в один день, в одной и той же одежде, очень похожие, но спустя большие промежутки времени, какие-то стоковые фото с довольно странными Странно. подписями. И вот тут, конечно, несколько вариантов. Либо у нее был, была какая-то, какой-то психоз, по каким-то причинам, нам же могут не раскрывать всех ну, особенностей конечно. ее ментального здоровья. Мы же не знаем. Наверняка, что там, возможно, у нее есть какие-то еще диагнозы, из-за которых вот у нее бывают такие приколдесы Может быть, и нет. Хэштег в Твиттере FreeBritney, который потом везде разлетелся, распространили журналистка Тесс Баркер и комедия, комедиантка Барбара Грей. Они вели подкаст Britney's Грэм где обсуждали ее посты в Инсте, mm-hmm. личную жизнь, ну такой просто как бы подкаст, где девушки болтают про селебрити. Им тогда позвонил авторитетный, как они сказали, анонимный, но заслуживающий доверия источник, который рассказал о том, что она юридически находится под опекой отца. I До этого I никто love. не знал. Yeah. И, да, он поделился информацией, что она не просто под опекой, а именно под опекой такой вот жесткой, насильственной, которая пренебрегает реальными интересами певицы. То есть это такое рабство
1: трудовое. Ну, ну да. Ладно, заперла, она там сидела, таблеточки пила. Ну, даже было работать еще.
0: Были странные фото, видео в ТикТоке, и тогда и кто-то написал Надень желтую вещь, если тебе нужна помощь, повернись вокруг своей оси, моргни два раза. И тогда она записала видео, где mm-hmm. она была в желтой маечке. Она повернулась и моргнула два раза. И тогда все охренели mm-hmm. так,
2: mm-hmm. что mm-hmm.
0: выхренить им было уже сложно. Mm-hmm. И mm-hmm. вот mm-hmm. Да. такое общение продолжалось какое-то время. Но она, конечно, не прям все запросы выполняла, потому mm-hmm. что я думаю, там шквал комментов, но она пыталась.
2: Намикнула.
0: Она начала делать вот странные штуки. Так вот, я потом прикреплю, выглядит ее Инстаграм. Mm-hmm. Она стала публиковать однотипные фотки. Много посвящалась красной розе и красному цвету. Она публиковала, просто могла под, под фоткой написать несколько вариант эмоджи с красными губами или красной розой. Она как-то упомянула, что якобы готовится к фотопроекту «Красная роза», но это никогда не подтвердилось, ничего не ясно. Все пытались понять, на что она конкретно намекает, но тут как бы там самые шизофренические предположения. После этого выходили документальные фильмы, какие-то попытки расследовать эту ситуацию, но про вот эти розы, про публикации помощи, публикации постов, которые являются криком о помощи. Я попыталась это вчитаться, но там, конечно, очень притянуто. Я думаю, это больше такие теории, которые строятся уже по мотивам общения ну, самих знаешь, комментаторов.
1: Когда знаешь, к чему притянуть, очень легко что-то куда-то притягивать
0: но при этом были очень странные штуки я тоже если найду прикреплю у нее были фото в красном опять же купальнике все уверены что это все как-то связано
2: mm-hmm.
0: она сейчас как она утверждает сейчас она официально сменила имя на river red она оставила название профиля в инсте, как и есть, но имя, ну, там где-то в профиле прописываешь, уже написано «River Red». И здесь тоже, естественно, продолжается вся эта теория про красный mm-hmm. цвет, который mm-hmm. что-то должен значить. И вот есть фотка, где она лежит на пляже, раскинув руки и подняв кверху две ноги. Ну, вот на фоне mm-hmm. моря просто, yeah. в купальнике. И там внизу очень не связанное что-то, прям сильно. Если перевернуть эту фото, это будет буква Т, Учитель, ты меня поймешь, розы красные, какие-то многоточия, чай, там что-то. А-а-а. Но это вот просто тоже как какой-то очень жесткий приход выглядит этот пост. И поэтому у меня есть несколько версий на сей счет. Ну, во-первых, окей, оставим версию того, что она пыталась каким-то образом зашифровывать послание, учитывая имевшуюся цензуру.
1: Mm-hmm. Ну да. Ну ладно, раз-два там могло проскочить, но уж все.
0: Но она слишком странная при всем при том. Вот это вот последовательное использование красного цвета на что конкретно она должна ну, намекнуть? Кровь. Быть? Ну, блин, такое. А- Вторая версия, которую я уже озвучила, что у нее есть какое-то серьезное психическое расстройство, и периодически у нее какие-то обострения, и вот ее тогда быть, накрывает. Я и... верю. Просто реально. Я, ну, я не говорю там что какой-то конкретный диагноз, потому что много всего. Я тоже не психиатр. А, третий вариант. Возможно, ей понравилось в это играться. Ей скучно.
1: И она так, решила... В итоге она добилась того, что да. она...
0: Да, в 2022 или первом, двадцать в начале 2022 года сняли опеку полностью.
1: Mm-hmm. Ну и теперь она может говорить, и она ни о чем не рассказала? Нет. Вот же.
0: Ну, она mm. вообще сейчас старается не очень общаться. Она вышла замуж, сейчас она уехала с мужем, то ли не с мужем, таблоиды уже позже Детей
1: она же тоже.
0: Нет, пока я не знаю насчет этого. Я, я надо отдельно, я признаться, ну да, как-то я даже не поинтересовалась. Ну, ну,
1: она освободилась и все рассказала. А uh-uh. она продолжает снимать странные видео.
2: Uh-huh.
1: Я видел недавно одно.
2: Uh-huh.
0: Ну вот, поэтому тут есть еще вопросики. Насчет вот этой смены имени, странного поведения. То, что кто-то предполагает, что это не она, потому что у нее при съемке видео слетела маска с макияжем, но это, конечно, такое. Нет, я не думаю, что это не она. Но там уже рассматривают, что иногда у нее там татуировки то пропадают, то появляются. Мне кажется, она тоже просто какой-нибудь сглаживающий фильтр ну, хреначит. Ну, ну, да. И когда она крутится и вертится, там он то есть, то нет, поэтому иногда может действительно сложиться такое впечатление. То, что где-то там на каких-то фотках усматривали, что у нее как-то зубы иначе выглядят. Ну, это, знаешь, приближение зернистого фото. Да. Это уже такое тоже к вопросам о буфологии НЛО. Тут тоже можно много всего смотреть. Она НЛО? Кто знает? Он как крутится, скоро взлетит. Да,
2: понятно
0: теперь. Но то, что все равно есть фото со свадьбы, там, где она опять целовалась с Мадонной, что-то еще, я не думаю, что весь Бумонт, их голливудский, такие, ну, мы будем держать вашу тайну в секрете. Ну Это слишком много народу вокруг, чтобы скрыть, что у нее там. А, там еще была какая-то фигня такая, что. В 2004, нет, господи, в каком? В 2008 должна была выйти песня про куклу, где там прям прямым текстом сказано, что вот та была настоящая, а вот потом ой, ее клонировали, ой, но эта песня не вышла, потом вот она вышла да. с отредактированным текстом, ну вы поняли. Так это
1: не было. А-а. Это, конечно. Ну,
0: то есть, да, прокланирование уж точно не стоит. Допустим, даже про двойника. Ну, это можно было бы предположить, но вряд ли бы она смогла колесить по стране и тусить с другими знаменитостями. Ну, да, она что... же
1: сейчас не выступает, не ездит в турне, по-моему. Я такого ничего не слышу.
0: Не, сейчас пока нет. Да, я думаю, не факт уже, что она Ну захочет. Да, и
1: какой смысл вдвойне? Она не ведет стримы, не собирает донаты. Куда она? В, том, чтобы в
0: принципе, достаточно бедная все. по меркам того, как она работала всю жизнь. Ну, У нее сейчас проблема. ее э, капитал оценивается в 60 миллионов.
2: Ну, немного.
0: Это по немного для... Такой да, 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 да. Ну, разумеется, этого вполне хватит, чтобы жить.
2: Да.
0: В общем, вот мне было интересно почитать об этом поподробнее, потому что я слышала, конечно, что-то, но достаточно по верхам. Конспирологические теории по поводу того, что ее заменили двойником.
1: Ну, это свежая же тема, по-моему, Да. двойника.
0: Ну, эта тема свежая, но там предполагают, что этот двойник существует давно, что, возможно, А-а-а. в принципе еще вот в там в восьмом, в десятом году сразу после того, как она обрилась налысы и ее закрыли в клинику, возможно, она еще тогда А-а-а. умерла У-у-у-у-у-у. и все это и время. она все
2: еще в клинике.
0: Например, <steffeno> может быть она да где-нибудь заперта ее там не знаю долбят током и лечат водичкой. А это все время уже другой человек.
1: Да, все может быть.
0: Ну, маловероятно, что это бы никто не заметил из тех, кто общается с ней лично. То есть люди по ТикТокам типа все увидели.
1: И достаточно, а правду знает Ватикан.
0: Интересно, у них есть свитки про Бритни Спирс?
1: Наверняка, целый альбом с фотографиями.
0: Вот такой сегодня получился выпуск. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Катя и Артём. Всем пока!
2: Пока!